0: Radio Universidad presenta Testimonios. En esta ocasión, Josefina Millán de Solares entrevista al poeta Homero Aridgis. es a su entender el panorama de la poesía actual en relación a los poetas de la pasada generación
1: habría que precisar si se refiere a la poesía en español o a la poesía internacional creo que actualmente hay pocos poetas de primera en el mundo los poetas de más personalidad en francés e inglés son de edad avanzada Henri es Srapaun Ungaretti el poeta italiano más notable murió el año pasado en español, entre los poetas de mayor innovación está Octavio Paz. Pablo Neruda escribe libros indistinguibles, creo que es un hombre del pasado. La culminación de su obra está en Residencia en la Tierra, 1935. En la poesía social no se ha vuelto a escribir un libro de la importancia de poemas humanos de César Vallejo, incluyendo el canto general en la, en la comparación. En Argentina... El poeta más interesante desde Lugones es Borges, aunque me gusta más Borges que Lugones. Muchos no han entendido su poesía, le reprochan que no sea lírico, pero en el epígrafe de su obra poética, que es de Stevenson, precisa que no es un poeta que canta, sino un hombre que habla y dice que conoce la diferencia. Por otra parte, pienso que la poesía en español se hace en Hispanoamérica, como la inglesa en Estados Unidos. Pero como el espíritu sopla donde quiere, quizás mañana surge un gran poeta en España otra vez.
0: ¿En qué forma puede la poesía, sin caer en la obviedad, reflejar una situación social y tangible?
1: Creo que la poesía puede reflejar cualquier realidad, por pedestre que sea, a condición de que sea buena poesía. Muchas veces lo que no gusta en un poema social no es el contenido, sino lo mal poema que es ya que un buen tema no hace forzosamente un buen poema. Además, el defecto de muchos poemas sociales está en que se sabe desde la primera línea que son propaganda, y uno está cansado de propaganda. Creo que la diferencia entre Vallejo y Neruda está la diferencia entre la buena y la mala poesía social. Uno habla desde la pobreza y el otro desde el partido. De otro lado, hay poetas que solo son interesantes por la revolución que vivieron o que viven. ...pero los que más me interesan son los que valen por ellos mismos... ...dentro o fuera de una revolución. Aunque ha habido poetas que han sido como la voz encarnada... ...de un acontecimiento histórico... ...y han fijado en un poema... ...la intensidad del momento común... ...como si el drama de muchos hombres... ...los hubiera hecho hablar. De este modo fueron sociales los poemas del diluvio... ...como fueron sociales los profetas... ...y como casi siempre el poeta se comunica con los demás hombres... ...a través del poema, no sólo su ser es social, sino interhumano.
0: ¿Cree usted, como tanto se ha dicho, que la poesía en México... ...esté limitada por un estilo y una influencia extranjera?
1: Si se toma la pregunta de un modo literal, extranjera puede ser la poesía española. Machado y Lorca, por ejemplo, se expresan en un estilo no mexicano. Extranjero más bien puede significar lo que nos es ajeno y un poema escrito en México que no nos guste, nos puede ser completamente ajeno, y no así un, uno escrito en inglés o francés, que sentimos que habla nuestro mismo idioma. Además, me pregunto si un poema escrito en castellano, pero en Chile o Argentina, no expresa otro estilo de ser, diferente al nuestro, con su tradición indígena. Pero yo al escribir, si sí me siento algo, no me siento mexicano, sino hombre, cosa que me satisface porque me da la ilusión de ser poeta, de escribir para todos. Por otra parte, creo que es más nefasto que un poeta mexicano esté influido por otro mal poeta mexicano a que tenga influencia de un gran poeta de otro idioma. Sin embargo, existe una sensibilidad contemporánea que se expresa en muchas lenguas y la poesía que resulta de esta sensibilidad presente es como un lenguaje común de la época, su voz interhumana. Aparte de que es falso que dos hombres escribiendo en el mismo idioma escriban en el mismo tiempo mental, uno de ellos puede aventurarse en una poética del futuro y el otro malgastarse en formas retóricas, estilo siglo XVIII. Estos hombres pueden ser hasta coetáneos ...pero no viven en el mismo tiempo poético. Así que si tienen la misma nacionalidad... ...es lo que menos importa. Sus verdaderos contemporáneos son otros... ...y quizá no los conocen. En fin, quién sabe si alguno de nuestros poetas... ...no tenga más afinidad espiritual... ...con un poeta francés que con otro mexicano. Y entonces, cómo poder hablar de, de que éste tiene influencia extranjera... En la ciencia se vale que gente de muchos países investiguen sobre la misma cosa. ¿Por qué no en arte? Pues actualmente hay hechos como el viaje a la luna que son comunes a todos. Y no solo un americano, sino todo el hombre ha viajado al espacio. Y el buen poeta es aquel, creo, que llevando en su ser el estilo de una raza, habla desde y por el hombre de su tiempo. Aunque para terminar, diré... Y a mí no me interesa el problema de las influencias, ya que no creo que altere la esencia de un buen poema.
0: ¿A qué cree usted que se deba el hecho de que la poesía erótica haya trascendido tanto en los últimos tiempos?
1: Casi siempre ha habido poesía erótica. Los judíos, los griegos y los romanos la hicieron. Recuerdo inmediatamente el cantar de los cantares, Safo Catulo, Ovidio. Hubo poesía erótica en la India y en África, y aún los místicos españoles la hicieron. Le asesinó el cántico espiritual de San Juan de la Cruz, que es la erótica quinta esenciada en poesía natural. Al decir poesía natural, quiero decir que sus versos fluyen con la misma naturalidad en el poema que la corriente de agua en un río, pues sus palabras pasando no se sienten, ya que brotan sin esfuerzo. En Góngora y Quevedo se oye la majestad del lenguaje, en San Juan de la Cruz solo hay poesía. En el siglo XVI, en español, Francisco de Aldana escribió un hermoso soneto erótico. Y en el siglo XIX hubo mucha literatura del género. En el siglo XX, entre lo mejor está el monólogo de Molly Bloom en el Ulises de James Joyce, que muchos consideran poema en prosa. En fin, la poesía erótica es tan antigua como la poetización del amor sexual, es su imaginación y su palabra. Y en la erótica está la diferencia entre el acto sexual del hombre y el acto del animal. El hombre imagina antes, en el momento y después, mientras que el animal lo hace en el presente, o sea, en el goce puro. Al contrario de nosotros que buscamos un goce mental, pero el hecho de que el erotismo haya trascendido tanto en los últimos tiempos, creo que se debe a que vivimos en una época de liberación sexual. Después de muchos siglos que el hombre rechazaba el cuerpo como pecaminoso y malo, asistimos a un renacimiento de nuestro ser físico, llamamos nuestra materialidad en los esplendores momentáneos de nuestra vida y nuestra muerte. Por otra parte, para muchos jóvenes de ahora, el único amor real es el que integra cuerpo y mente. Y este amor ha creado su poesía, o sea, su erótica. Y mis poemas no son más que un reflejo de esa poesía que está en el aire y pertenece a todos.
0: ¿Cómo aplica usted el erotismo en Mirándola a dormir y en Perséfone? ¿Hay algún cambio en su visión de la mujer en esos libros?
1: En esencia, ambos libros buscan lo mismo, el ser de la mujer. Cada frase en esos libros parte del supuesto de que el narrador ama al personaje femenino, Eva, Berenice o Perséfone. Al buscar el ser de la mujer se produce el poema. El tiempo presente en que están escritos los libros importa para el fluir del poema que fluye en presente. El ser de los personajes, poéticamente, es un rompecabezas. Para verlas hay que reunir sus partes aunque es un rompecabezas que nunca se termina, pues cada instante nuevo de vida modifica la imagen anterior. Ramón Chirao, cuando supo que después de tres años seguí escribiendo Perséfone y que no sabía cuándo iba a acabar, me dijo, en realidad Perséfone no tiene fin. El libro pudo ser interminable, seguir escribiéndose con cada momento de mi propia vida, pero tuve que decirme hasta aquí y lo acabé.
0: Pero en su nuevo libro, El Poeta Niño, ¿hay alguna erótica o es estrictamente autobiográfico?
1: El texto El Poeta Niño es, un es en comienzo autobiográfico, porque se basa en una realidad mía, mi infancia. Pero el ser que ahora soy ha modificado al niño que fui y es donde el texto deja de ser autobiográfico y se vuelve el poema de una niñez fantaseada. Las palabras que hacen un libro forman un espacio en el que ellas son reales. Mientras que el niño que uno fue, encerrado en la memoria, tiene que apoyarse en frases para ser, para salir del pasado en el que vive. Así, observándome en el presente, pude verme en el ayer. Pero en el libro, para romper la ilusión autobiográfica, puse un texto irreverente, La Sardina. O sea, otra cara de mí, opuesta a la gravedad del niño.
0: Su obra oscila, según Ramón Girao, entre el peso de la carne y la alegría de la luz. ¿No es esta la diferencia entre su prosa y su poesía en verso?
1: Quizás sí, el peso de la carne es depositado en un recipiente adecuado, la prosa, y la alegría de la luz es algo más intangible, el espacio del verso. Como he dicho antes, las palabras hacen su propio espacio, pero lo que hace el ritmo de las palabras, es el ritmo de la inspiración o del pensamiento. Por lo cual, la frase en mis textos se sitúa según su significado y su ritmo. O sea, la expresión hace la forma. Pero volviendo al tema de la diferencia entre mi prosa y mi poesía, diré que es la diferencia entre mis personalidades.
0: Radio Universidad presentó... Testimonio Esta noche Josefina Millán de Solares entrevistó al poeta Homero Aridgis